0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2017年3月的一天，地点梅河口市。人们的朋友圈里被一条寻人启事给刷屏了，说吧？小董失踪了。失踪的小董是梅河口市小有名气的高富帅，啊，父母在市里经营着一家大型企业。小董大学一毕业就回到海口市了，并且在家族企业中独立地负责工程机械租赁业,业务。小董长得高高瘦瘦的，还有点小帅。做事也是靠谱沉稳，生意做的也是有声有色啊！为人大方仗义，朋友们呢也都愿意和他在一起玩。2017年3月11日的小董参加了同学聚会，都是玩的好的人嘛。小董又大方啊，会处事当天喝了不少酒，直到夜里11点多，这同学聚会才散场。小董就到附近找了家宾馆开房休息。这。是他的习惯啊，喝醉了就不回家了，回家还得打扰家人。而小董的爸妈呢，也知道他这个习惯，也就没有在意。可是直到第二天晚上的小董的电话还是打不通啊，他的父母啊，这才开始真正的着急起来，到公安局报了案。老董发了朋友圈，请亲戚朋友帮忙搜集线索。可是这线索还没搜集上来呢，小董的短信来了。短信里称：“爸，我自己前段时间出了车祸，呃，有点麻烦，也没敢跟你说，然后还要修车嘛。这段时间我在外面借了点钱，我自己先处理，等处理完了我就回去了。你和妈不用担心。”这小董的爸爸老董看了短信，那是更加焦急了。家里不缺钱呐，儿子怎么会在短信里说在外边借钱处理事故呢？但是无论是打电话还是发短信。再也没有得到儿子的回复了。这时呢，公安机关接到报案，说一辆路虎车停在梅河口的一条公路旁，车里没有人，但是这前挡风玻璃却碎了。公安机关接警之后呢，连忙赶往郊区，发现了这辆路虎车是停在路边，车身完整，在副驾驶座位上啊，还发现了一些微量的血迹。而这辆车正是小董这一时间段开的。小董前段时间开车确实是出了点小事故啊，但是啊，这保险公司已经理赔了，车子正在修车厂呢。一个朋友听说小董的车子送修了，就借了一辆路虎车给小董代步。小董为人负责、靠谱啊，他不可能把朋友的车就这样随便的停在路边了、啊，然后不打一声招呼，这人就没了。由此可见，小董一定是遇到了某些不平常的事儿。接着，警方又调取了小董聚会当晚入住的酒店监控，发现了凌晨一点钟，小董的朋友小谭到酒店里来找他，敲了半天的门，这房门也不开，小谭就到前台去找服务员，让服务员打开了小董的房门。大概十几分钟后的，的小谭下了楼。最后，小董也出了房间。不过呢，从监控里可以看出，小董的脚步是踉踉跄跄的，连电梯都找了半天。最后，小谭是启动了路虎车，载上了小董，一路的驶离了酒店。把小董叫出酒店的小谭，他呢是小董的初中同学，当天晚上也是参加了聚会的。不过，小谭家境很普通。在一家事业单位里做临时工，警察便请小谭来到公安局配合调查。小谭啊，接着、啊、就讲出了当天晚上的情景。他说， 3月11日当晚聚会结束之后的，小谭和一群人到酒吧里去续摊喝酒的时候啊，小谭勾搭了酒吧的一个女服务员，两人约好了在女生下班之后的到酒店里开房。可是小谭身上没有钱，就打电话给小董。说想要借点钱，小董就答应了，让他去酒店拿。小谭离开酒吧，就开着车去酒店找小董的路上，他突然又想起来了啊，自己在另外一个宾馆开了长期房打牌用啊，决定今天晚上就去那约会吧。接着，小谭就到了那个宾馆，并且和当时正在宾馆里打牌的朋友说自己今晚啊要用这个房间来约会，朋友们就各自的散了。这时候呢，一个叫石泰的朋友说了，啊，自己没有地方住，让小谭送自己一程。小谭答应了，便开着车带着石泰离开了宾馆。可路上小谭又想起来了，啊，不对啊，应该先请女孩吃顿宵夜啊，这才开房的，这是规矩啊。可这自己连吃宵夜的钱都没有啊，觉得还是先去小董那里去拿点钱吧。石泰还是想不出自己要去哪儿。小谭就把自己的车借给了石泰啊，自己打车去了小董的宾馆。到了那儿之后的一番周折，是终于见到了小董。小董一看，这身上只有300块钱的现金啊，就说啊：“呃，要是不够用啊，我就去 ATM 机上取点钱。”小谭就答应了，二人便离开了酒店，又开着车到了彩虹桥，发现、啊、这石泰还停在那儿呢。他就叫上石泰上车聊了一会儿，可是小谭惦记着自己刚约会的姑娘呢，啊，就回到车上和姑娘继续发微信。可是发着发着就睡着了。等醒来的时候，已经不见了石泰和小董。其实石泰和小董不算是朋友，只是认识啊。他呢，并且有盗抢的前科，坐过牢，社会关系很复杂。小董不怎么和他来往的。如果说是石太绑架了小董，也不是不可能。警方接着又调取了沿途的监控录像，发现了凌晨两点多呢，在梅河口的一个高速卡口，警方找到了那辆路虎车。监控影像很清晰，副驾驶坐的正是小董，但是已经被五花大绑了。这驾驶座的人则戴着口罩，看不清面貌。警方调取路虎车停靠位置附近的监控录像，发现呢，当天上午十点钟，路虎车驶过来停在路边，可随即呢，一辆出租车从后边驶了过来，并且在路虎边上停靠，又从路虎车的副驾驶上下来一个男子上了出租车，离开了。这时呢，从马路的对面又有一辆出租车掉头过来，停靠在了路虎边上，从路虎车上又下来一个男子。上了出租车，也随即离开了。警方啊，又找来了这两位出租车司机师傅，让他们辨认，确认了这两位上车的男子，其中一位就是史泰，另一位竟然就是小谭。那、啊、由此可见呢、啊，小谭前面跟警方说的，他在车上发短信说什么约会姑娘，约着约着又不小心睡着了，这一事啊，全是假的。到案之后的小谭供述了全部的犯罪经过。原来，小谭花销巨大啊，最近啊又背着父母把家里的房子拿去抵押，贷款了 4.7 万元用于挥霍。可是随着还贷的日子临近，小谭还不起钱呢，又不敢告诉父母，他呀、啊、就想铤而走险敲一笔钱还账。于是他就找了有犯罪经验的石泰作为帮手，二人呐、啊。早在几个月前就盯上了家境富裕、为人仗义的小董了。当天聚会呢，小谭看小董喝醉了，觉得时机一到，就找了个借口从酒吧溜走，又以借钱的名义将小董从酒店里骗出来。到了第二天早上呢，他们又威逼小董打电话给自己的司机，啊，让司机啊把一台挖掘机拖到东风县，他们呢想在那里把挖掘机卖掉来换钱。也就是这个电话打完之后的，二人就杀害了小董，并且把他的尸体埋在了山上。嗯、所谓的兄弟，不过如此。这兄弟的兄，他是兄弟的兄啊，还是凶手的凶啊？那大家在此啊，也只能感叹一声：小董交友不慎。这年轻人都喜欢玩，喜欢到处结交新朋友啊，越热闹越好，是吧？玩嘛，呃，不过啊，这人心隔肚皮啊，交友需谨慎。说到交友，上面又想起一句话来，或者是什么？呃，三十不学艺，四十不交友。那、呃、咱们就取其四十不交友这句话，啊，从年轻时候说吧。咱们几乎啊，每个人都有这个经历，刚从学校毕业那些年啊，总是想着和同学们联系，想要知道他们在忙些什么，做些什么。发展成了什么产业呀？啊，是不是能够搭上一下顺风车啊？是吧？传授一下经验，咱们同学一起发财，是吧？那现在呢，就拿尚文来打个比方吧。啊，尚文也是三十多的人了，这个年纪，那、啊、同学如果再聚会，就会发现呢，大家已经是参差不齐了。我们呢，也不再是懵懂的少年了，也没有齐心协力办大事的想法了。以前、啊。在一起读书的时候，都有共同的梦想、共同的目标，但是走上了社会之后，我们的目标那就不一样了。各种因素吧，反正就是，比如说有的人做研究啊，有的人当老板呢、啊，有的人在单位里上班呢、啊，等等，反正就是道不同，不相为谋了。不过话说回来啊，一个大群体嘛，可以形成一个合力，就是一起做好某一件事但是到了一定的年纪之后，这人与人之间就很难形成合力了。所以啊，有些时候啊，也不得不单飞。但是如果再往下说，人到四十多、五十，那独处才可以高飞。如果你和别人交往太多，在这个年纪反而会被别人牵绊着啊，甚至啊，牵着鼻子走。说到这儿有点跑题了啊，上文还早到五十呢啊，嗯可以交朋友，不过交友真的需要谨慎。在此也衷心的希望，嗯、呃，各位刚刚踏入社会的年轻人们，能够早日的成熟起来。交友过程中擦亮双眼，不要去结交一些单纯的酒肉朋友，啊，百害而无一利。好了，本就到这儿。